0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 69 und heute wieder mit einem Special und zwar haben wir vier Expertinnen eingeladen zum Thema Product Launch und haben gebeten, wie sehen eigentlich eure Tipps aus für einen optimalen, für einen richtig gelungenen Produkt auf Amazon und jede der vier Expertinnen hat richtig, richtig coole Insights und Tipps dabei. Wer sind unsere Experten? Daniel Benedikt Semitsch von Fink3, Nils Zündorf von Factor A, Annie Schuster von der Agentur AnyThings und Hannes Harnack von Adference. Jede Person hat, wie gesagt, unterschiedliche Tipps mitgebracht. Ein paar überschneiden sich, aber jede Person hat einen unterschiedlichen Fokus gelegt. Teilweise nur Advertising, teilweise Advertising nur angeschnitten. Ich habe auf jeden Fall viel aus diesen Beiträgen mitgenommen und ich hoffe, ihr könnt es auch. Und könnt die auch perfekt anwenden, auch für euren nächsten Product Launch. Viel Spaß beim Hören und ja wie gesagt, viel Erfolg beim nächsten Product Launch. Ciao, ciao. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthaus und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike. Na?
1: Hallo Florian.
0: Lass uns mal ein Produkt auf Amazon launchen, aber so richtig gut.
1: Wie geht denn so richtig gut?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Doch, gar, doch, doch, doch. Weiß ich schon ein bisschen. Und wir haben dazu auch nämlich schon mal einen Podcast aufgenommen. Nämlich äh, haben uns die Frage ges gestellt, wie kann eigentlich Werbung bei dem Produkt Launch auf Amazon unterstützen? Und das könnt ihr nachhören in der Folge 44. Da geht es um unterschiedlichen Produktlebenszyklus. Und jeder neben Lebenszyklus hat die Werbung unserer Meinung nach eine unterschiedliche Aufgabe. Aber wir sind nicht allwissend. Natürlich nicht. Wir können auch nicht alle Themen immer äh, 100 abdecken und deswegen dachten wir, es ist mal wieder Zeit, ExpertInnen in, an Bord zu holen und sie äh, ja, uns aufschlauen zu lassen, damit wir noch ein bisschen besser wissen, worauf wir achten müssen, wenn wir ein Produkt auf Amazon launchen. Das muss nicht unbedingt alles rund um ja, Amazon PPC bezogen sein, sondern es können auch allgemeinere Tipps sein. Und wir haben dazu sehr, sehr, sehr spannende Gäste eingeladen. Alte Bekannte in diesem Podcast, Daniel Benedikt Zemech ist zum Beispiel dabei, von Fink3, Nils Zündorf von Factor A, Annie Schuster und Hannes Hanak von Adverance. Und es wird spannend und ich bin schon ganz gespannt, was, so, was wir gleich so erfahren. Du auch?
1: Ich auch, total. Und... Äh wir müssen ja gar nicht viel Zeit verlieren, sondern können mm. mal direkt in ähm, die erste Aufzeichnung reinhören, nämlich von Daniel von Fink3. Mal schauen, welche Tipps er uns zum Produktlaunch geben kann. Ab geht's. Moin,
2: ich bin Daniel, Senior E-Commerce Consultant bei Fink3 Commerce hier aus Hamburg und auch ich habe euch drei bis fünf praxisnahe Tipps zum erfolgreichen Produktlaunch auf Amazon mitgebracht. Wenn man von Amazon und äh, Product Law spricht, spricht man natürlich auch unbedingt von der äh, Retail-Readiness. Was Retail-Readiness ist, wie man die positiv beeinflussen kann, dazu hat Arvid in der Podcast-Folge 61 von Influenz Rede und Antwort gestanden. Ich fehle jedem, das einmal als Grundlage anzuhören, denn ohne einen hohen Grad an Retail-Readiness ist es nahezu unmöglich, effektiv und vor allen Dingen effizient Werbung auf Amazon zu schalten. Um Werbung auf Amazon geht es ja heute auch in erster Linie. Ich habe es jetzt mal den Heiligen Gral genannt. Man könnte es auch Königsdisziplin nennen. Einfach aus dem Grund, der Wettbewerb steigt, die CPCs steigen dadurch. Gleichzeitig steigen natürlich auch die, die Werbeslots, die Amazon anbietet. Deshalb muss man viel mehr strategisch an die Thematik rangehen und nicht direkt operativ ins Kampagnenmanagement oder mit dem Kampagnenmanagement anfangen. Wenn ich oftmals mit Kunden spreche, muss ich erstmal für einen aktives Erwartungshaltungsmanagement ähm, sorgen. Viele gehen noch davon aus, dass es ähnlich wie 2016, 17, 18 war, ein Produkt zu launchen, wo man drei Bewertungen selber geschrieben hat, dann drei, vier Sales generiert hat und sofort Bestseller war beziehungsweise organisch auf Platz 1 war. Dem ist lange nicht mehr so. Der a algorithmus wird immer ähm, feinfühliger, der Wettbewerb wird immer stärker. Man muss viel mehr eine Kundenbindung und eine Sales-Historie aufbauen, was das natürlich alles um einiges erschwert. Darüber hinaus reicht es auch nicht nur, guten Content zu haben. Man sollte guten Content als Grundlage nutzen, den kombinieren mit Retail-Maßnahmen, das heißt mit Coupons und Discounts und dann auch das richtige Werbeformat nutzen. Denn ähm, neben ähm, AMS steht die Speed zur Verfügung, AMG, es wird halt immer mehr. Und auch da sollte man strategisch gucken, was macht am meisten Sinn für mein jeweiliges Produkt gerade. Ähm, darüber hinaus, ich hatte es ja gesagt, ein Launch dauert immer länger benötigt immer mehr Zeit und dementsprechend sollte man diesen auch in unterschiedliche Phasen unterteilen. Eine Short-, Mid- und long term phase zum Beispiel, in der man unterschiedliche Ziele verfolgt und für die unterschiedlichen Ziele unterschiedliche KPIs definiert, um auch die Zielerreichung erfolgreich messen zu können. Ganz zum Schluss, und das ist eine Sache, die schreckt immer viele ab, ein Launch kostet Geld. In den seltensten Fällen kann man wirklich von Tag 1 profitabel launchen, gerade im Mediabereich. Das heißt, wenn ich auf den ARKOS gucke, der ist meist weit weg von dem Ziel ARKOS. Teilweise 200% ARKOS über eine Periode von vier, manchmal auch acht Wochen, komplett davon abhängig, wie kompetitiv es ist. Man darf aber eine Sache nicht vergessen. Stichwort inkrementelle Sales. Die Paid Advertising Aktivitäten, die wir eingehen, haben natürlich auch einen positiven Impact aufs organische Ranking. Und demnach sollte man vielmehr auf den Tarkos, also auf den Total-Arkos gucken, als sich nur auf den Arkos zu versteifen und dementsprechend dann die Gebote runterzuregeln und sich einfach die Sichtbarkeit zu nehmen bei neuen Produkten. Vielmehr sollte man auch erstmal gucken, habe ich den Produkt oder eine Brandfit. Ich habe jetzt hier mal einen Entscheidungsbaum aufgezeichnet, in dem man sich runterhangelt, kennt der Kunde mein Produkt, beziehungsweise kennt der Kunde meine Marke. Das heißt, erster Schritt, kennt der Kunde meine Marke, ja, nein angenommen der Kunde kennt meine Marke, aber das Produkt noch nicht, weil es vielleicht bisher noch nicht mit meiner Marke assoziiert wird. Aber durch Brand Halo geht der Kunde davon aus, weil, man, weil, es, weil der Kunde meine Marke mit einer hohen Qualität assoziiert, dass auch dieses komplett neue Produkt, was er bisher noch nicht mit seiner mit meiner Marke assoziiert, auch eine hohe Qualität hat. Das hat natürlich zur Folge, dass ich zum Beispiel mit Sponsored Display Ads mich aktiv auf den Wettbewerb setzen kann, vielleicht noch durch einen Coupon Incentive geben kann, um so auf dem ähm, Wettbewerb ohne viel Awareness, äh, also viel Sichtbarkeit und ähm, retail Readiness schon Sales generieren kann. Ähm, man könnte auch überlegen, macht es Sinn, GSP zu nutzen oder vielleicht doch lieber Sponsor Displays? Ähm, angenommen, der Kunde, ich, oder ich weiß selber nicht, wer mein Kunde ist, ich weiß selber mein Marktumfeld nicht und kann dementsprechend kein richtiges Targeting aufsetzen, könnte es vielleicht Sinn machen, mit Sponsor Display anzufangen, weil ich hier CPC-basiert abgerechnet werde und nicht wie bei GSP über einen tausender Kontaktpreis. Abschließend ganz wichtig, definiert die richtigen KPIs. Beim Launch macht es selten Sinn auf den Arkos zu gucken, denn ihr wollt ja Sichtbarkeit generieren. Das heißt, hier werden die Metriken Impressionen und Klicks. Später sollte man in Richtung Arkos gehen, aber viel mehr. Ich hatte es ja erwähnt, incremental sales, man sollte viel mehr auf den Tarkos gucken. Und abschließend nochmal ein Tipp, abseits von Amazon, ganz klar nutzt extern Traffic, egal ob Social Media egal ob irgendwelche Affiliate-Seiten oder Influencer, nutzt den, leitet den entweder direkt auf eure PDP oder über eine Landingpage, filtert den Traffic nochmal vor, um noch eine höhere conversion rate zu erzeugen. Amazon wird es euch danken. Wenn euch das Thema Amazon oder allgemein Podcast Launch interessiert, wir haben den ähm, OMR-Report geschrieben, ladet euch den gerne runter oder meldet euch gerne auch direkt bei uns. Besten Gruß aus Hamburg und viel Erfolg beim nächsten Podcast Launch.
0: Daniel hat gerade ein paar schöne Tipps rausgehauen, oder? Was meinst du?
1: Definitiv. Hat mir bei einigen Punkten auf jeden Fall aus dem Herzen gesprochen. Ich glaube, wir können nicht häufig genug über Retail Readiness sprechen mhm. und darüber, dass das Listing gut und komplett und vollständig sein muss, bevor ich überhaupt das Produkt launche und dann auch Werbung draufschalte.
0: Ja, die Kombination aus einem guten Produkt, was äh, passt, aber auch mit dem ein oder anderen äh, Maßnahmen, Coupons, Discounts, mhm ist eine gute Idee und auch das Mindset, es dauert einfach mhm. länger. Es kann halt länger dauern, bis das Produkt mhm. wirklich fertig gelauncht ist. Und mhm. dieser Prozess dauert halt nicht mehr nur, es halt nicht mehr nur drei Reviews und ab geht's. Und ich bin alleine, ist, ja, Wettbewerb ist groß. Deswegen dauert dieser Prozess einfach länger. Und ja, und was ich richtig gut fand, diese ähm, Geschichte mit den, ähm, KPIs entlang des mhm. Produktlebenszyklus. Da drin steckt ja. so viel. Sich zum einen Gedanken darüber zu machen, dass dieser, nee, auch alleine die Launchphase verschiedene Zyklen hat oder das Produkt äh, natürlich auch einen Lebenszyklus hat und ich daran unterschiedliche KPIs mhm. anlege und danach dann auch unterschiedliche Strategien verfolge und dann äh, unterstütze. Mhm. Und natürlich der Bonus-Tipp äh, ist natürlich auch geil. Extern Traffic, mhm. das kann eine geile, für eine geile Launch-Strategie sorgen. Also tatsächlich, etwas zu zünden über Influencer, da hatten wir mit Johannes Klee schon ähm, gesprochen, das kann mega gut sein, um dann zum richtigen Zeitpunkt, zum Launch richtig einfach mhm. raufzuknallen auf Amazon und wie er sagt, sie werden es einem danken.
1: Und wie geil war der Entscheidungsbaum, an dem ich mich entlanghangeln kann, Fragen mit Ja oder Nein beantworte und am Ende ähm, ja einen Tipp bekomme, wo ich wie Werbung schalten sollte. Richtig ja. cool.
0: Für alle, die jetzt nur das, in Anführungszeichen, nur Audioformat haben, es gibt auch ein Video dazu. Das ja. könnt ihr auf, also zu diesem Podcast gibt es immer noch ein YouTube-Video, wo man uns dann einfach reden, sehen kann, äh, hören, <lacht> nee, reden, hören, sehen, weiß ich weiß nicht, Beides. Ich kann beobachten, genau, wie wir reden und uns dabei zuhören und natürlich haben wir auch die Videos der Gäste eingebunden und Daniel hat eine Präsentation mitgebracht, eine kurze, und dort ist ein wunderbarer Entscheidungsbaum drauf. Und deswegen kann ich empfehlen, da einmal reinzuschauen und nach der Folge 69 bei unserem YouTube-Kanal zu schauen. Und dann seht ihr auch nochmal diesen wunderschönen Entscheidungsbaum. Yes. Gut, das war ein guter Start, war ein guter Start. Next one. Mal sehen, was Nils von Factor A noch so dabei hat. Bin ganz gespannt. Ich hoffe, ihr auch.
3: Hallo zusammen, ich bin Nils, Geschäftsführer von Factor A, Europas größte Amazon-Agentur. Und meine drei Tipps, die nicht so ganz offensichtlich sind zum Product Launch, sind folgende. Als erstes schaut euch genau an, nicht nur auf welche Keywords ihr ranken wollt, sondern auch was das Preisniveau da ist. Weil das wird sehr häufig unterschätzt, dass die, das Produkt, das ich launchen möchte, muss in diesem Preisniveau auch unterwegs sein. Weil wenn ich deutlich zu teuer bin, werde ich nie die Chance haben, auf die organischen ersten Positionen zu kommen. Das heißt nicht, wenn ihr, diese, wenn ihr zu teuer seid, dass ihr keine Chance habt. Aber damit komme ich zu Tipp Nummer zwei preist von Anfang an auch ein, dass ihr Geld braucht, um Marketing zu machen. Und hier ist es wichtig, dass ihr das Ganze auch betrachtet ein bisschen im Lebenszyklus. Das heißt, am Anfang werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen müssen, um entsprechend die Nutzer zu akquirieren. Und wenn ihr dann einmal das Ranking aufgebaut habt, beziehungsweise auch Trust durch Sternchen, dann entsprechend äh, wird das auch ein bisschen günstiger werden. Aber hier auch immer mit einkalkulieren, dass wahrscheinlich im Laufe de, der Jahre der Wettbewerb zunimmt und auch, auch wieder eine Preissteigerung in den Kosten reinkommt. Hier die Warnung, bitte verzichtet auf irgendwelche Facebook-Gruppen, um Reviews zu bekommen. Die Zeiten sind alle mal vorbei, es wurden ganz viele jetzt geblockt und damit setzt ihr alles aufs Risiko. Bring mich zu Tipp Nummer 3, der auch mit der Suche zusammenhängt, aber auch insgesamt und das ist ein super unterschätztes Thema, investiert am Anfang in Produktbilder. Und mit Produktbilder meine ich nicht nur von allen vier Seiten fotografiert, sondern welche die auch konvertieren, das heißt... Die USPs zeigen, also eure Unique Selling Proposition, die Features zeigen, die Anwendungen zeigen und wenn ihr die nicht shooten könnt, dann entsprechend ähm, mit Icons arbeiten oder hinweisen. Das waren meine drei kurzen Tipps. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis demnächst.
0: Danke dir Nils für diese tollen Tipps. Wie fandest du es? Was hast du mitgenommen?
1: Cool, weil ja, also es gibt Sachen, auf die man immer achten sollte oder die man immer bedenken sollte, wie jetzt zum Beispiel, der Punkt wurde auch angesprochen von, von Nils, Marketingbudget mit einzupreisen und die erste Phase ist immer teurer, als ich das eigentlich möchte. Das ist so Standard, okay, aber was ich super interessant fand, war, dass ich meine Keyword-Recherche ähm, eigentlich ja vor allem mit dem Fokus mache, zu welchen Suchbegriffen möchte ich ausgespielt werden? Welche Suchbegriffe passen zu meinem Produkt und wozu möchte ich ausgespielt werden? Aber Nils hat eben den Tipp gegeben, dass ich das ein bisschen einschränken kann, dass ich das ein bisschen filtern kann und zuerst mir überlege, zu welchen Suchbegriffen möchte ich ausgespielt werden, aber dann zu welchen Suchbegriffen, zu welchen Keywordern passt mein Produkt im Preissegment? So, was kann ich mir überhaupt leisten? Wo möchte ich ausgespielt werden und wo vielleicht auch nicht, weil es dann viel zu teuer ist?
0: Mhm. Ja, das, das fand ich eigentlich ganz gut. Also neben dieser initialen Keyword-Research äh, nochmal ein, ein, ein Filter zu legen und zu sagen, okay, welche davon sind jetzt die allerersten und besten und wichtigsten, weil ich mit meinem Preisniveau in diesem Markt auf jeden Fall auch kompetitiv bin ja. und, und Amazon und die Kunden nicht verschrecke mit meinem 200-Euro-Produkt in einem 50-Euro-Umfeld. Ja. so Und das fand ich irgendwie
1: ganz nice. Super spannender Ansatz, guter Gedanke auf jeden Fall. Und natürlich in Produktbilder investieren, klar, ja. USP zeigen, Conversion Rate erhöhen, geht ja in den Bereich ähm, Retail Readiness und, und gutes Listing, ja. vollkommen nachvollziehbar. Er, 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 er,
0: st er stellt es halt nochmal raus, weil es besonders ja. wichtig ist. So, ne? also, das Ka
1: kann ich auch nachvollziehen, wenn ich als Shopper unterwegs bin, ich schaue mir auch sehr, sehr ja, gerne Bilder an und versuche das aus das Erste, diesen Bildern so ja. viel wie möglich rauszulesen. Ich habe keine Lust, mir riesen Texte durchzulesen, sondern ich versuche aus den Bildern zu verstehen, was das Produkt mir bringt. Definitiv.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt nicht, das ist halt dem, also wahrscheinlich gibt es schon der, der, der A9-Algorithmus, der wird schon erkennen, grundsätzlich ob das gute oder schlechte Bilder sind, aber am Ende, am die meisten Informationen kommen aus der, aus der Beschreibung des Texts und, das, und der Titel natürlich und das sieht halt aber der Kunde nicht zuerst. Also deswegen immer wieder dieses in den Kunden hineinversetzen. Ja. Was ist das, was der Kunde als erstes sehen soll? Und das sind geile Bilder und die müssen ja. halt wirklich on point sein. Und das, da würde ich, würde ich auf jeden Fall nicht zu wenig investieren. Yes, So, so. Ein guter Beitrag. Sehr gut. Und jetzt hören wir doch mal, was die Annie Schuster äh, vorbereitet hat an äh, Tipps. Und ich bin ganz gespannt. Hören wir mal rein.
4: Hallo, mein Name ist Annemarie. Ich bin die Gründerin der PPC, Amazon Performance Agentur, Anythings. Und heute gebe ich euch drei kleine Short-Tipps, wie ihr aus eurem Produktlaunch das Beste rausholen könnt. Punkt 1 wäre folgendermaßen, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt, dann konzentriert ihr euch ja meistens bei der Produktrecherche immer auf die wichtigsten Keywords. Das ist insoweit auch richtig. Nur passt einfach auf, dass ihr nicht irgendwelche Keywords harvestet in eurem eigenen Listing, denn dann kommt ihr nicht weit, wenn ihr einfach nur eure Keywords, die gut laufen aus eurem Listing benutzt, sondern ihr braucht einfach eine Schnittmenge von ganz vielen Produkten auf dem Markt, die extrem gut laufen. Baut euch da eine Liste auf und verbaut das überall, wo ihr könnt. In eure Werbung, in euren Bullet Points, in dem Titel, in der Beschreibung. Macht diese USBs, macht es auch in euren Bildern natürlich ähm, äh, sichtbar. Denn das ist genauso wichtig. Ja? Der Kaufanreiz muss natürlich auch visuell stattfinden. Wir kennen das ja von Wish und Co. Wir kaufen extrem bilderlastig und wir lesen auch gar nicht mehr so viel. Der zweite Punkt wäre dass ihr natürlich wenn ihr werbung schaltet wollt ihr natürlich auch diese letzte meile gehen das heißt ihr vergleicht euch natürlich mit euren konkurrenten was machen die wie sieht es bei denen aus und so weiter und so weiter ähm, ihr dürft aber auch nicht unterschätzen dass die kunden nicht nur von amazon kommen die kommen natürlich auch außerhalb wenn ihr natürlich keine große brand seid und vielleicht auch noch kein TikTok und kein Instagram und was weiß ich noch was benutzt, dann müsst ihr euch natürlich auch die Kunden außerhalb von Amazon holen. Und normalerweise ist es auch wirklich sehr, sehr teuer, ein bisschen komplizierter. Ähm, nur mit Sponsor Display seid ihr halt natürlich auf der sicheren Seite, denn Amazon leistet ja schon eine kleine Arbeit und holt euch natürlich die Leute von extern, wenn ihr diese in Markets nutzt. Das heißt, in Markets sind spezielle Zielgruppen, wie werdende Eltern, ähm, Verheiratete, Leute, die gerne zocken, äh, Leute, die Tiere haben, Leute, die pff, viel für ihr Auto ausgeben, Leute, die gerne lesen. Die werden alle so wie gläserne Menschen natürlich äh, behandelt und Amazon weiß extrem viel, und um, wo sich die Leute auch außerhalb von Amazon rumtreiben. Insofern ist das schon so eine kleine letzte Meile, die ich euch mitgeben kann, die man auch mit reinholen sollte im Boot, denn wenn man qualifizierten Traffic reinholt, der vermutlich auch kauft, seid ihr natürlich beim Produktlaunch auch schon ein bisschen weiter, ohne dieses Brandbuilding betrieben zu haben. Das ist schon so ein kleiner Vorteil. Und ähm, was ich euch noch mitgeben kann als dritten Tipp ist, dass wenn ihr zum Beispiel nicht so viel über Produkttargeting wisst, oder nicht wisst, wo ihr einfach relevante Keywords herbekommen könnt. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihr das sogenannte Targeting ausprobiert. Da gibt es das Produkt-Targeting und Kategorietargeting. Ähm, der Unterschied bei Kategorietargeting ist, dass ihr auf der ganzen Kategorieebene oben angezeigt werdet. Und beim Produkttargeting ist es so, dass ihr euch zum Beispiel auf einen Konkurrenten draufsetzen könntet, auf sein Listing und dann werdet ihr auch gesehen, hat alles seine Vorteile, denn ihr braucht euch ja nicht auf ein Keyword zu konzentrieren, wenn jemand im Baumarktbereich nach einem Hammer sucht, könntet ihr angezeigt werden. Aber auch wenn er nach einer Schraube sucht, werdet ihr auch angezeigt. Also ihr werdet natürlich auch zu nicht so relevanten Wörtern angezeigt, aber ihr werdet einfach ständig angezeigt. Also dieses Brand Building oder Brand Awareness ist einfach da, weil ihr immer sichtbar seid. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Konkurrenten habt, der enorm viel Traffic bekommt und ihr wollt vielleicht ein bisschen Traffic auch mitbekommen, weil vielleicht euer Produkt günstiger oder besser oder was auch immer ist, dann setzt euch auf diesen Konkurrenten, dann, dann kriegt ihr auch ein bisschen Traffic ab, denn das ist ja das was ihr am Anfang natürlich auch wollt. Ihr wollt natürlich auch viele Leute zu euch holen, wenn euer Produkt gut ist, werden die natürlich auch kaufen, da wird die Conversion Rate natürlich auch steigen, aber irgendwo muss ja der Traffic herkommen und das heißt versucht viel Traffic, viel relevanten Traffic und Natürlich auch eine Relevanz für Amazon zu erzeugen mit den richtigen Keywords. Und diese Kombi, die könnte euch bei dem Produktlaunch helfen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß und bitte macht ein schönes Produkt raus. Ciao!
0: Annie hat auch ein paar Tipps dabei gehabt.
4: Yes!
1: Zum einen, bei der Keyword-Recherche nicht nur das eigene Produkt im Kopf zu haben, sondern eben sich auch die Produkte von Wettbewerbern anzugucken und äh, die Keyword-Recherche zu, ähm, zu erweitern, total nachvollziehbar. Mhm. Und eben nicht nur Keyword-Targeting zu nutzen, sondern auch Produkt- und Kategorietargeting, weil ich dann einfach viel, viel breiter ausgespielt werde.
0: Ja, das finde ich ganz gut. Also ich glaube vor allem das Thema sind Targeting-Product-Targeting einzelner Konkurrenten, die ich so richtig, wo ich mich so ranzecken will, weil ja. ich folge dann ja mit meinem neuen Produkt anderen Produkten auf Amazon, egal ob sie auf der Produktdetailseite ausgespielt werden oder auf der Suchergebnisseite, folge ich denen und das ist, ähm, kann natürlich teuer werden, wenn das, wenn sehr viel ja, Konkurrenz natürlich auf dem Produkt ist, aber ich stelle zumindest sicher, dass ich vermutlich die richtigen Leute targete, ja. die dann dieses Produkt sehen. Also, natürlich targete ich das Produkt, aber ja, das finde ich ganz gut. Und ah, natürlich, äh, mit dem Sponsor-Display im Market Audience hat sie natürlich mein Herz erobert und äh, mich vollends überzeugt. Denn das, äh, ja, sie hat aber auch als letzte Meile tatsächlich äh, ja. betitelt. Und ich glaube auch, das ist, würde ich nicht immer sofort empfehlen, aber wenn ich die letzte Meile gehen will, dann kann ich auch bevor ich den ähm, Launch-Knopf drücke einfach sagen: Okay, gut, ich schieße jetzt auch mal aus allen Rohren und abgehe die Post und bitte auch die richtigen Leute, ähm, die vielleicht außerhalb von Amazon unterwegs sind, einkaufen und auf mein Produkt holen. Das, damit kann ich mal einen Big Bang machen auf jeden Fall. Und ja, ja das ist aber teuer. Dann auch. Da muss man auch schon, das kann ins Geld gehen. Aber, Aber komfortabel, wir haben gelernt, ja.
1: Ja. Nee, sprich du erst aus, nee, Es ist
0: halt ein Invest, ne? also immer ja. wieder kann man nur sagen, das ist ein Invest in das gute Ranking, in guten Produktlaunch und davon wird man halt langfristig dann zehren natürlich.
1: Ja. Und komfortabel, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, externen Traffic nicht nur extern schalten zu müssen, sondern eben auch mit ähm, Amazon Kampagnentypen, nämlich mit Sponsored Display trotzdem ähm, externen Traffic einkaufen zu können. Sehr, ja. sehr cool.
0: Auf jeden Fall. So, last but not least haben wir äh, den Hannes von Adference auch gefragt. Hannes Hanak ist bei uns seit zwei Jahren im Team und betreut unsere neuen Kunden. Und er hat schon über mhm. 250 neue Accounts oder unterschiedliche Accounts gesehen und bei dem Product Launch geholfen, ist selber Seller, seit noch längerer Zeit. Und da sind wir auch ganz mhm. gespannt, was er für Tipps vorbereitet hat. Hören wir mal rein.
5: Moin, hier ist Hannes von Adference. Ich habe euch ein paar Tipps zum Produktlaunch mitgebracht. Der erste wäre, den Verkaufspreis des Produktes nicht zu hoch anzusetzen, lieber etwas niedriger, eine kleinere Marge zu akzeptieren und damit die Conversion-Rate am Anfang zu steigern. Und dann allerdings den Verkaufspreis, wenn das Produkt langsam Traktion bekommt, Stück für Stück anzuheben und nicht auf einem Schlag auf euren Zielpreis, sonst äh, lauft die Gefahr, die Buybox zu verlieren. Zweiter wichtiger Punkt ist, versucht an ähm, TOS-konformen Review-Programmen teilzunehmen. Am einfachsten ist es, Wein äh, zu nutzen, wenn ihr eine Marke angemeldet habt und da ein paar äh, Reviews zu generieren, denn auch so ein Produkt Lounge ähm, gestaltet sich immer deutlich einfacher, wenn es ein paar Bewertungen auf dem Produkt gibt, denn weiteres Investment in irgendwelche Werbemaßnahmen lohnt sich meistens nur dann, wenn ähm, schon ein paar Sterne da zu sehen sind. Und dann der ähm, dritte Punkt, den ich ganz, ähm, ja, es scheint offensichtlich zu sein, aber auch ähm, nicht immer selbstverständlich, Leute, macht euer Listing ähm, nach bestem Wissen ähm, perfekt. Ja, es wird wahrscheinlich nie final perfekt sein, aber ähm, jetzt nicht einfach mal das Produkt hochladen, ähm, zwei, drei ähm, Worte da reinknallen und dann sagen, okay, wird schon irgendwie loslaufen, sondern macht euch Gedanken darüber, äh, wenn die Keyword-Recherche gelaufen ist, wenn der Titel steht, wenn der Content steht, wenn das Produkt retail-ready ist, dann anfangen, in ähm, einen Launch zu investieren. Und am Ende natürlich irgendeine Maßnahme durchführen, um der ganzen Geschichte ein bisschen Fahrt zu verleihen. Das Einfachste und ich denke, das mit den besten Conversion Rates ist es auch über PPC zu fahren, das heißt da Geld in die Hand zu nehmen und das Produkt in den Markt zu pushen und dann hängt es davon ab, wie viel Budget ihr zur Verfügung habt dafür, ob ihr sagt, ich will da auf eine ganz Breite Basis ähm, gehen, viele Keywords, viele verschiedene Kampagnentypen, habt ihr weniger Budget, dann denke ich, macht es Sinn, sich ähm, irgendwie sinnvolle Keywords mit relevantem Suchvolumen rauszusuchen. Vielleicht nicht die drei Hauptkeywords, wo ihr euch ähm, richtig ähm, dick ähm, ja, ähm, mit, mit competition kloppt. So, dass man das Budget wirklich sinnvoll einsetzt im Verhältnis ähm, zu dem, was man, was man erreichen möchte. Und der dann sollte ähm, einem erfolgreichen Produkt auch nichts mehr im Weg stehen. Letzter Punkt vielleicht, lasst euer Produkt auch mal von außen betrachten und euer Listing und die Eignung eures Produkts für Amazon. Und ihr seid mit Sicherheit überzeugt, dass es ähm, alles wunderbar geschildert ist und auch ähm, objektiv alles nachvollziehbar, aber schon der Blick von irgendeinem, der mit dem Produkt nur indirekt was zu tun hat oder gar nichts zu tun hat, kann euch wirklich aufschlussreiche Insights dazu bringen, wie wie vielleicht die Darstellung zu gestalten ist oder wo Logikfehler sind oder ob das Produkt vielleicht äh, dreimal so teuer ist wie alle anderen, aber überhaupt nicht den den, den Extra-Value rüberbringt. Da wirklich nochmal drauf achten, bevor ihr da zu viel Zeit und eben Geld investiert in den Launch und ansonsten viel Erfolg beim nächsten Launch und ähm, alles Gute.
0: Hannes hat geliefert, würde ich sagen. So was, was Ah,
1: ja. Ganz wundervoll. Einmal einen Punkt angesprochen, den haben wir zwar jetzt in dieser Folge noch nicht gehört, aber der ist schon häufiger mal gefallen. Zum einen, also an einem Review-Programm teilzunehmen, wie zum Beispiel Amazon. Wein, so, so wird es ausgeschrieben, ne? Ausgesprochen? Oh, 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 Wein. Äh, äh, Geschrieben, V-I-N-E, -E, Wein. Ähm, hm. Genau, daran teilzunehmen und sich seine ähm, Rezensionen ähm, zu, zu generieren. Das ist das eine. Aber super interessanter Gedanke, den Verkaufspreis zum Start etwas niedriger anzusetzen, um die Conversion Rate zu erhöhen und dann in den nächsten Phasen des Produktlebens zu den, den Verkaufspreis dann schrittweise zu erhöhen zu meinem eigentlichen Zielpreis.
0: Mhm, das fände ich sehr klug und hat keiner bisher gesagt. Nee. Und es ist halt, also was glaube ich klar ist, irgendwie kostet es Geld, dieses Produkt klar. an den Mann, an die Frau zu bekommen ja. und da Aufmerksamkeit zu generieren und halt, ja. Und neben … PPC und äh, Coupons einfach den Verkaufspreis am Anfang äh, niedrig zu machen, um konkurrenzfähiger zu sein. Ist halt eine andere Art von Invest ja. äh, und genau. ich kn knapp was weg von meiner Marge. Dann, grundsätzlich muss man natürlich auch aufpassen, dass, den Preis dann zu erhöhen. Das kann, hat Hannes ja auch gesagt, kann gefährlich werden, muss man äh, langsam irgendwie mhm. den, äh, anziehen. Aber sehr gute Idee und auch, was ich richtig gut fand, ist es, Leute, Pack, gebt, ich, ihr liebt euer Produkt, ihr seid mega ja. davon überzeugt, aber bitte gebt es doch mal einfach eurer Oma, eurem, äh, keine Ahnung, äh, Fußballtrainer, Fitnesskollegen, was auch immer, die sollen sich ja. das mal angucken, die nichts damit zu tun haben und schauen sich das mal an hm. und sagen, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder was da auffällt, weil ihr seid halt mega tief drin ja. und so ein Blick von außen, der hilft manchmal Wunder
1: viel zu emotional ja. wahrscheinlich auch mit dem Produkt verbunden. Ja, wenn ich dann hab jemanden habe, der mir ehrlich äh, seine Meinung dazu nennt, hervorragend. Kann ich nur daraus lernen. Ja,
0: ja. Und zum Thema PPC war so ein bisschen entweder, ja, ihr könnt halt äh, so mit Maschinengewehr Bazooka mäßig äh, loslegen oder, was eigentlich noch viel geiler ist, wenn ihr es wenn könnt, punktuell die richtigen Keywords raussuchen, die für euch richtig zentral sind und da dann Gas geben. Punktuell äh, ja, äh, auszurasten in Anführungszeichen mhm. und richtig, richtig Traffic zu holen. Ja, ui, ja. da haben wir, äh, waren, waren coole, coole Punkte dabei. Ich glaube, da für euch auch und äh, ja, ich, äh, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei diesem coolen Special. Mareike, wie fandest du es?
1: Richtig gut. Also natürlich haben sich einige Sachen wiederholt, aber es gab auch ähm, neue Gedankenanstöße, auch ähm, Punkte, über die ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Mhm. Und ich hoffe euch, äh, ihr lieben Zuhörer, euch geht genauso.
0: Ja, vor allem, ich meine, wenn eine Sache ständig wiederholt wird, dann zeigt das ja auch, okay, das ist Klar. so. <lacht> da, den Finger in die Wunde. Also wer das jetzt nicht gut macht, so, das ist ja. jetzt, äh, dann wirklich, äh, dann, dann brenzle der Loh. Aber ja, viele coole neue Denkanstöße. Ich hoffe, ihr hat, konntet was mitnehmen. Ah. Ja, dann einen schönen Tag euch allen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Tschüss. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.